0: Willkommen zurück bei Hanek Fantasy mit unserer start folge Wir starten sofort rein. Und zwar fange ich an mit meinem Quarterback-Start of the Week. Und zwar ist es Joshua Dobbs. Es geht gegen die Chicago Bears. Wie fast immer bei unseren start sind die irgendwie dabei, weil Chicago ist einfach <lacht> immer ein gutes Matchup. Meine eines meiner Argumente wäre auch noch gewesen, dass äh, Justin Jefferson endlich zurück ist. Das heißt, die volle Power äh, bei den Vikings äh, am Platz ist. Das ist wahrscheinlich nicht so. Äh, Justin Jefferson ist wahrscheinlich erst nach dem Bye, das heißt nach der Nächste Woche, übernächste Woche, dann wieder da. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein ähm, Top-Matchup ist. Äh, Hawkinson, Addison, sind alle Top-Anspielstationen. Tops äh, schaut gut aus. Hat jetzt im letzten Spiel gegen äh, die Broncos, dass am Papier auch ein gutes Matchup ist, noch immer, aber haben wir schon einmal, auch glaube ich beim letzten Mal besprochen, dass das ja ein bisschen geschiftet ist. Geschiftet ist dass, dass die Denver Defense eigentlich besser ist, als sie jetzt am Papier vielleicht ausschaut, von dem, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist. Und ähm, ja, deswegen kann man das auf das äh, zurückführen. Hat auch nicht so einen hohen Output an Yards beim letzten Spiel, obwohl er einen Touchdown gelaufen ist, aber auch eine Interception. Das heißt, da spielt viel rein, warum es in der letzten Woche nicht so gut war und warum man auf sich auch denken könnte, ah, das, vielleicht mache ich das doch nicht mehr, das tops experiment aber für mich diese Woche gegen Chicago ein Matchup, wo man wieder aufstehen kann. Wo man wieder mit seinen guten Mitte 20 Punkten, 25 Punkten noch herum rechnen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Wie du schon gesagt hast, und immer so, was wir schon angesprochen haben, Denver leider dann noch immer, also in diesen ganzen Anzeigen noch ein bisschen am Anfang der Saison, wo sie einfach sehr viele Punkte zugelassen haben, wo eben auch diese 70, äh, 70 Punkte von Dolphins drin sind und deswegen ist es da am Papier eigentlich ein besseres Matchup, als es wirklich, wirklich ist. Denver, Broncos ich habe es kurz vorhin jetzt in der Pause angesprochen, haben einen 4-Game-Win-Streak. Ja.
0: <lacht> also, sind, uh, on the way to ja. the Playoffs.
1: <lacht> Keine Ahnung, ich, kann ich sagen, dass wir ob es jetzt. Von dem, wie man sieht, schaut es also nicht hm? mega aus, aber, natürlich, aber die Defense ist auf jeden Fall besser als am, am Anfang der Saison und ist einfach nicht mehr so leicht leichtes Matchup. Und man muss auch da sagen, er hat trotzdem letzte Woche äh, fast 17 Punkte gemacht, also was jetzt nicht überragend ist, aber komplett solide, also das äh, passt voll. Deswegen kann, kann man ihm dann, oder würde ich ihm auf jeden Fall äh, diese Woche auch vertrauen, gegen Chicago ist äh, sicher einiges drin. Hm.
0: Mein äh, Quarterback-Start ist äh, Trevor Lawrence. Hm. Bin ich doch ein bisschen überrascht. Den hast du ja <lacht> letzte Woche abgesägt gekriegt. Du schätzt ihn nie wieder auf. Er spielt nicht gut. Du ja, ihn. es ist schwierig mit ihm. Ich
1: weiß nicht, warum ich ihn genommen habe. <lacht> <lacht> Nein. Es ist deshalb, weil ich jetzt einfach diese, diese Punkte, die er jetzt gemacht hat, mitnehmen würde. Hm. Und einfach darauf hoffen würde, dass er einfach jetzt nochmal am Ende der Tour startet. Es ist nämlich ein bisschen so, wie wir das auch letzte Saison gesehen haben, dass er einfach am Anfang dann noch immer ein bisschen gewackelt hat. Vielleicht schafft er es jetzt da einfach wieder durchzustarten. Auch vom Travis ist jetzt ein bisschen weniger gekommen und das war ein bisschen auch das Thema bei Lawrence, finde ich, dass er einfach da weniger Touchdowns hatte, weil einfach viele über Etienne gingen, weil die äh, Jackson Jaguars nicht schlecht da. Hm. Also es ist nicht so, dass er jetzt komplett schlecht gespielt hm. oder das Team jetzt schlecht gespielt hat. Und äh, was für mich irgendwie faszinierend ist, <lacht> äh, ist es sowohl bei, also bei, bei Lawrence nicht ganz so extrem wie bei Ridley, mhm. aber die Spiele, wo Sage Jones, Jones auch, gespielt hat, ja sagen, ja. <lacht> ist Ridley richtig gut und punktet ja. richtig gut. und in ist den das Spielen so <lacht> Es ist sicher nicht der einzige Grund, <lacht> aber es ist trotzdem irgendein Grund. Ich kann mir vorstellen, dass einfach vielleicht es daran liegt, weil normalerweise würde ich eher denken, wenn ein Receiver ausfällt, dann wird der andere Receiver besser, ähm, besser mhm. weil er kriegt mehr Targets. Aber vielleicht ist es einfach so, dass Sage Jones eine Rolle einnimmt, die dann in diesen Spielen, wo er nicht da ist, ähm, Ridley ein bisschen übernehmen muss und wo er einfach dann ein bisschen tiefer geht, wo er dann diese Targets nicht bekommt. Mhm. Und für... Lawrence ist es auch eindeutig besser, wenn er Ridley mehr zur Verfügung hat. Also mhm. ich hoffe, dass dieses Spiel zusammen besser funktioniert, wenn Seth Jones da ist. Gegen die Texans kann ich mir auch vorstellen, dass es ein Spiel wird, wo auf beiden Seiten viel gescored wird. Deswegen würde ich jetzt einfach diesen, diesen Schwung da mitnehmen, diese 36 Punkte letzte Woche. Und darauf hoffen, dass er vielleicht jetzt nicht die 36 macht, aber dass er doch wieder über 25 macht. Und dass es ein,
0: ein, ein high game gegen die Houston Texans wird. Ja, ich finde es eine schöne Story, dass du wieder an einen Quarterback glaubst. Ja. Ich hoffe, er kann dir das äh, beweisen auch, dieses Vertrauen. In, ja, ich, ich finde das würde, also ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, wie, was für wirklich da, wie du sagst, die Rolle von St. Jones, dass das doch anscheinend viel ausmacht, vor allem für Ridley. Und wenn der, ein Top Receiver wie Ridley gut ist am Platz, dann ist es einfach auch für den Quarterback gut. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt so mitgehe, dass ich mir sage, ich würde ihn zum mhm. Beispiel, würdest du jetzt zum Beispiel, du, du bist in einer Situation, du musst zwischen Purdy und Lawrence entscheiden, ja, das, jetzt ist, äh, das ist die
1: richtig schwierige Frage, ob ich da nicht dann trotzdem auf Purdy setze. Mhm. Ich muss man sich äh, kurz noch anschauen, wie, wie sein Matchup ist, wenn ich es finde.
0: Weil, ich, ich während du suchst, ich sage nur dazu, ich, ich bin noch so, dass ich mir denke, ITN hat einfach das Skillset, dass er auch ein Spiel übernehmen kann. Und das war eben, wie du sagst, das war eine Zeit lang der Faktor, dass ITN einfach viele Touchdowns weggenommen hat, einfach von, von Lawrence. Und dadurch bleiben nicht viele Fantasy-Punkte übrig. Ja, für mich ist es immer noch, für ich, wenn ich die Wahl hätte, für mich wäre Purdy der Start, jetzt noch. Also, ich habe es mir jetzt gerade angeschaut und für mich wäre auch Purdy der Start, vor allem weil,
1: also wenn er halt alle Receiver zur Verfügung hat, das war ja auch ein, ein bisschen ein Problem eine Zeit lang, dass der
0: die ausgefallen ist. Aber es ist vielleicht diese Parallele, genau. Weil Lawrence hatte seine Top-Receiver die ganze Zeit nicht zur Verfügung. Vielleicht ist das einfach der Grund. Also, es war, ja. man hat es auch wirklich starkes Aber trotzdem, Purdy. also ich glaube, dass
1: Trevor Lawrence diese Woche einen Top-10-Finisher hat. Genau,
0: okay. Dann ist es eine garantie kriege okay.
1: Ja, das wäre eine Guarantee. Wir werden das jetzt vermerkt. Sehr gut. Und dann, äh, du hast letzte Woche so viele äh, Guarantees abgegeben, jetzt kann ich, kann ich das auch mal wagen.
0: Okay. <lacht> gut, dann gehe ich zu meinem äh, Running Backstyle auf Weg, und zwar so ist das Gas Edwards. Gregor, Quizfrage. Was glaubst du, welchen Platz ist Gas Edwards gerade? Running back Nummer. Running Back.
1: Ja, letzte Woche gut gebunden, aber ja, leider auch Game Down Games, würde ich sagen. Mhm. Äh, ich gehe mal mit Nummer
0: 16. Das freut mich, weil es sind nämlich. Running back 6. <lacht> ja. In unserem Format, mit dem wir spielen, half PPR. es liegt einfach daran, dass er richtig crazy Breakout-Games hatte in den letzten äh, fünf Wochen. 20 Punkte, 28, Punkte, 17 Punkte, 9 Punkte, 20 Punkte. Also, das ist. Äh, ich
1: muss dazu sagen, die, die, diese von den fünf Wochen drei ja. eben nicht so drin war. Deswegen habe ich vor allem das, was er vor noch war, im Kopf mit den 5, 5, 4, 5. Ja.
0: Aber ja, das äh, Ja. Natürlich, äh, und ich meine, ich will jetzt nicht in alten Wunden graben, aber stelle dir vor, Jackie Dawkins. Hätte, ja. hätte diese Chance gehabt. Also das ist einfach das Laufspiel generell bei ähm, den Baltimore Ravens, generell die Baltimore Ravens sind top und das Laufspiel ist vor allem top von ihnen, also sie können ja, den, den Lauf auf die Gegner äh, auf die Gegner, ich, ja. auf die Gegner äh, können die Gegner dazu zwingen, dass sie einfach diesen Run äh, nicht wirklich defenden können und Gus Edwards wird einfach seine, seine Opportunities kriegen, wieder in die Endzone zu fallen und vor allem gegen die Chargers bin ich der Meinung, dass Gus Edwards wieder ein top Play ist.
1: Ja, vor allem die Frage ist auch, wie sich das, also wie jetzt die Verletzung von Mark Andrews sich auf das Team auswirken wird. Mhm. Ich habe nämlich auch, also, weil dann möchte ich das gleich dazu sagen, weil dann können wir das in einem vielleicht machen. Mein äh, Wide Receiver Start ist äh, Safe Flowers mhm. und natürlich das Matchup ist das gleiche gegen die Chargers, was eigentlich ein sehr gutes Matchup ist, weil äh, sie viele Punkte allgemein zulassen. Und ja, diese Targets, die auf äh, Andrews gegangen sind, werden irgendwo hingehen müssen. Es, wird, es kann nicht sein, dass äh, jetzt äh, Lamar Jackson nur noch laufen wird. Das mhm. heißt, irgendwer muss sie fangen. Das wird den Receivern zugutekommen und das wird auch ähm, den Running Base zugutekommen, glaube ich. Also auch da wird mehr gepasst werden. Vor allem ein Thema ja auch bei Gus Edwards ist, dass äh, Justice, äh, Justice Hill überhaupt keine Rolle eigentlich mehr spielt. Es, mhm. gibt, es gibt noch den Keith Mitchell, Keith Mitchell der ja. immer wieder ganz gute Breakout-Runs äh, hat. Mhm. Ich bin gespannt, wie sich dann die Tages verteilen werden. Du hast eben, oder du siehst wahrscheinlich mehr in Richtung, ähm, also glaubst du auch, dass Gaspar so jetzt mehr Tages bekommt oder glaubst du einfach, dass er halt mit dem guten Matchup einfach so, wie es jetzt ist?
0: Nein, das, das glaube ich gar nicht, dass er jetzt irgendwie mehr Tages bekommt. Ich glaube, dass wenn äh, eher vielleicht sogar Mitchell davon profitieren kann, dass er vielleicht mhm. mehr äh, kurze Tages bekommt in, in Situationen, wo es eben äh, vier, fünf Yards brauchen, bei Feltdown zum Beispiel. Aber ich glaube, der Gasbass hat einfach die, das Skillset, das sie einfach immer einsetzen werden, auf äh, und was eben in, in der Vergangenheit oft an Lamar Jackson geht, dass wenn sie an der Goal-Line sind, dann kriegt äh, Gus Edwards den Ball. Und äh, er ist so effizient, er hat in den letzten fünf Wochen äh, neun Touchdowns gemacht. Also das ist crazy, das ist fast eine Touchdown-Garantie. <lacht> ja, ich, also ich spreche jetzt einfach aus, Touchdown-Garantie ja, uh, diese Woche. <lacht> ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie sie Gus Edwards, da muss echt viel zusammenkommen, viel Unglück oder so dass sie dann immer irgendwie lange ähm, Touchdowns machen äh, mit Pässen aber wenn, wenn sie da auf der, im, in der, in der Redzone sind in der 10, im 10 Yard Bereich dann kriegt Gas Edwards den Pass und da ist er extrem effizient ähm, er hat jetzt nicht mega viele ähm, Opportunities eigentlich also es geht immer um sie um die 10 bis maximal ja einmal waren es 19 aber es geht ja eigentlich immer so um 10 bis 15 äh, Touches, die er kriegt aber mit, mit dieser Line Opportunity mit dem, mit dem Output den er hat mit der Effizienz die er gerade hat ist er für mich ein Smash Play vor allem gegen die Chargers nächste Woche oder diese Woche
1: ja, da muss man das auf jeden Fall, also einfach diese, äh, ja, den Lauf von ihm jetzt einfach mitnehmen und da äh, in Aufschirm würde ich auch sagen, gegen die Chargers sind sicher viele Punkte drin, hm. also da ja, würde ich auch nicht, äh, nicht zögern. Hm. Dann mache ich meinen Running Back Start ganz kurz, ähm, Derrick Henry, wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, er ist einfach ein top Matchup und für mich, also wo sie jetzt auch mal vorne sein können und wo Derrick Henry die Chance hat, viel zu laufen und da äh, einfach seine Punkte zu machen, das war auch immer einer von seinen Stärken einfach, dass er viele Carries bekommen hat. Und für mich eben auch ein bisschen ein Make-or-Break-Game für ihn. Wenn, wenn er jetzt nicht überzeugt, weiß ich nicht, ob ich ihn gut und gewissens die restliche Saison aufstellen möchte. ja,
0: ja Ich, ich, ich gehe damit, ich habe ihn ja getradet für die Playoffs vor allem und eben auch für so ein Matchup wie das. Also in Matchups, wo, wo sie im Vorteil sein können, hoffe ich, dass er wirklich der wird, der er sein soll für mich, und zwar der, der Yeti, der <lacht> Touchdowns und viele Arzt erläuft. Gehen wir weiter zu meinem Wide Receiver Start und das ist Tyler Lockett diese Woche. Ich habe überlegt, ob ich äh, Metcalf nehme, aber eben, wie ich es auch schon in der vorigen Folge gesprochen habe, für mich ist Lockett irgendwie gerade der, dem ich mehr vertrauen würde, vor allem jetzt, wenn ich an der Start aussprechen würde, ist das Lockett, es geht gegen äh, San Francisco, die vor allem äh, gegen den Pass äh, vulnerable sind. Die haben äh, den äh, guten Verteidiger Hufanga verloren, wahrscheinlich für stimmt, natürlich. ein paar Wochen. Und generell waren sie anfällig auf, äh, auf, auf Pässe. Ich glaube, dass das genau in, sein, in Teil Lockets äh, skillset reinspielt spiel wird, dass das ein ja, vielleicht doch umkämpfteres Spiel wird, als man glaubt. Es ging auch, also nach, dem, nach der Bye-Week waren ja San Francisco top gegen äh, Jacksonville, mit ganz wenig Punkte zugelassen. Im letzten Spiel ist die Verteidigung immer noch top gewesen, aber sie haben, es ging für die Offense äh, ein bisschen Ging es gut, äh, Punkte zu scoren. Und ja, für mich lockert diese Woche ein, ein guter Start.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen mit rein. Also zum einen geht es gegen San Francisco, das heißt, es wird kein einfaches Spiel, man wird sicher passen müssen. Also da, dass wir die in die Karten spielen und dann vielleicht auch noch diese Verletzung von äh, Kenneth Walker. Das heißt, äh, sie werden vielleicht gar nicht so viel laufen, weil auch wenn, äh, Zach ein Zach Charboni ein guter Ersatz ist oder da auch ein guter zweiter Runningback, der jetzt hier dann mhm. die Nummer 1 rolle bekommen wird. Äh, wird er trotzdem nicht jetzt 100% der Läufe machen und da äh, kann schon sein, dass man da das Play-Calling ein bisschen umstellt und äh, doch ein bisschen mehr passt. Mhm. Aber gegen San Francisco immer ein, ein schwieriges Matchup. Also, auch wenn es jetzt da vielleicht viele Punkte für Wide Receiver äh, angesagt wird, glaube ich trotzdem, dass einfach gegen die San Francisco-Defense schwierig ist, weil äh, ja, sie einfach auch viel Druck auf den Quarterback mhm. machen. Das ist so ein bisschen mein, mein Bedenken, ob er da die Besser so rausbekommt. Ja.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt, du bist ja richtig abgetönt von äh, Gino Smith, du hast ihn ge gedroppt ja, diese Woche. Ja, äh, äh, aber also, teils, weil, ich, weil
1: er einfach diese Saison jetzt nicht so hm. top spielt und teils, weil einfach die Matchups für mich nicht passen. Ja. Es geht gegen San Francisco, Dallas, San Francisco, Philadelphia. Ja, das war mir der Kanalplatz ja. nicht wert. Ja, verstehe <lacht> Sag mit
0: einem weil du sie also,
1: habe ich schon also den habe ich schon angesprochen ja, das war also, eben safe flowers hast, hast gemacht, eben. wegen den freigewordenen Targets von mhm. Mark Andrews aber ich komme zum Thailand ja. ich habe ihn jetzt genommen weil wir er hat letzte Woche schon Glück, <lacht> äh, Glück gebracht und da bleibe ich dabei right back me. <lacht> David und Joko aber der Hauptgrund warum ich ihn nehme ist einfach diese 15 Tage die er letzte Woche hatte mhm. äh, ja da Willst du dir eine Garantie aussprechen, krieger? Ja, punkte nein, nein. Garantie. Ich, glaube, ich habe meine Garantie schon bei Lawrence. Ich glaube, okay. Ich glaube, es passt für die Woche. Okay. Eine Garantie pro Woche ist, glaube ich, jetzt genug. Ja. Sonst müssen wir wieder alles wieder. <lacht> <durchsetzen. lacht> genau. Für, also, und auch, als er jetzt nicht so dass er jetzt einmal 15 Targets hatte und davor mhm. war, war nichts, sondern er hat durchgehend seine Targets 9, 8, 6, 9, 15. Also, mhm. äh, auch wenn das nur 7 äh, Receptions wurden, ist verständlich da äh, bei einem neuen Quarterback, dass es jetzt nicht so ist, dass jetzt jedes Target äh, perfekt ist, aber bei 15 Targets will man ein paar fangen und <lacht> für die Titans-Position ist das äh, ideal eigentlich, mhm. weil da gibt es eben also nicht so viele ähm, Titans, die so viel äh, auch im, im Passing Game auch involviert sind. Mhm. Dazu geht es nochmal gegen die Denver Broncos, die am meisten Punkte bisher für äh, Titans-Tage haben, deswegen für mich auf jeden Fall ein Start die Woche. Mhm.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht zu lange drüber reden, aber es ist schon spannend, finde ich, bei den Browns, weil die sind playoff Bound eigentlich, die haben gute Chancen und dass da der Headcoach wirklich äh, dem Rookie, DTR, den Vorzug gibt gegenüber dem äh, Veteran, der, jetzt sag, ist mir PJ, der Walker. PJ Walker, Walker, dass, dass der der okay gespielt hat, der sogar gegen die 49ers gewonnen hat, also hat das vielleicht nicht selber alles auf seinen Schultern getragen, aber er hat äh, eine ganz gute Streak gehabt. Und das, ja, das bedeutet für aber mich ja, schon, dass da Potenzial da ist und dass da jetzt vielleicht, das Spiel jetzt gegen die Steelers war nicht top, aber das war auch gewonnen von ihm und dass er darauf aufbauen kann, dass er vielleicht wirklich ein solider Quarterback ist und dann eben, wie du sagst, ein guter Matchup kann man das schon mal ausnutzen und äh, ja, er scheint eben einer der Spieler zu sein, dem, dem hat, also Joko scheint einer der Spieler zu sein, dem der neue Quarterback vertraut mit 15 Tagen, ja. ist das schon mal eine
1: Ich äh, würde aber, glaube ich, an der Stelle auch ähm, eher Robinson als Quarterback aufstellen, weil... PJ Walker haben wir jetzt schon immer wieder mal wo gesehen bei den Panthers, ich glaube bei den Bears ja. dann, äh, jetzt bei den Browns und ja, er spielt in Ordnung, ja. aber da würde ich auch lieber auf den, auf den Jüngeren setzen und einfach hoffen, dass der da mehr raus, weil ich sage mal, so viel, also
0: so wenig leisten im Vergleich wie wieder jetzt, wie jetzt nicht und deswegen... Aber es heißt für mich schon, ich glaube schon, der spielt ein bisschen rein, glaube ich, dass man sagt, man will den vielleicht entwickeln oder schauen, was da rauskommt. Aber ich glaube schon, dass die Browns ganz klar darauf schauen, wer gibt uns die beste Chance zu gewinnen. Ich glaube, also das, das ist anscheinend. Ich, ich finde auch, dass
1: er in der, in der Preseason mhm. gut ausgesehen hat. Ich meine, ein bisschen An schade auch, dass sie Tops dass sie äh, gehen lassen, mhm.
0: ja. bei der er vielleicht da noch mehr rausholen könnte, aber... Mhm. Stimmt. Dann gehe ich weiter zu meinem äh, Tight End, Start of the Week, und zwar ist das Evan Engram, über den wir, glaube ich, diese Saison noch gar nicht so viel gesprochen haben. Der spielt ein bisschen unter dem Radar, Er hat jetzt keine Mega-Saison, aber er spielt solide, er hat äh, keine Ausreißer nach oben und für mich ist jetzt ein Spiel dabei, wo ich sage, das könnte ein Ausreißer sein, weil er hat immer seine, ich glaube er hat noch nie wenig äh, einmal im, im ganz ersten Spiel hat er nur 5 Targets, aber sonst hat er immer 8, 8, 8, 7, 7, 10, 7, 6, also der spielt auf einem Niveau, das irgendwie unter dem Radar läuft, der macht seine soliden Yards und er hat noch keinen Touchdown. Ich will jetzt keine, <lacht> ich sage nicht noch eine Touchdown-Garantie, aber ich kann mir vorstellen, dass er einmal Spiel, äh, äh, zum Beispiel gegen Houston im ersten Spiel in Woche 3, hat er sein bestes Spiel bis jetzt. Ah, sein zweitbestes Spiel, aber eines seiner besten Spiele auf jeden Fall. Und es geht eben wieder gegen Houston in diese Woche. Und für mich, ja, mit einem Touchdown hat er hat einen richtig guten Tag. Und auch ohne Touchdown ist er, glaube ich, immer ein, noch solide. Das ist für mich ein guter Start auf der Titan-Position. Ja, ich bin, also ich bin eigentlich, also wenn ich
1: jetzt so durchgesehen äh, habe, dass er 13. Teil von Frank bisher ist, mhm. ein bisschen überrascht, weil ich hier den eigentlich sogar besser eingeschätzt. Mhm. Für mich ist er gar nicht so unterm Radar gekommen, weil ich doch immer wieder auch Spiele von Jacksonville gesehen habe und er regelmäßig eben seine Targets bekommt. Ich fand auch, dass er letzte Saison schon gut gespielt hat. Mhm. Er ist ja auch schon ewig eigentlich, so ein bisschen am, am Radar unter den, den guten Titans, auch damals schon bei den Giants, aber hat es irgendwie nie geschafft und mhm. in Jacksonville funktioniert es ganz gut. Auch wenn er jetzt noch nicht diese top spiele hatte, mhm. hat er dafür jetzt auch eigentlich, also ja ein Spiel mal drei Punkte und dann zwei mhm. mit vier, aber das auch für ein Thailand noch in seinen Spielen, wo es nicht so gut ist, auch noch in Ordnung. Also das kann ein, ein Mark Andrews und ein Travis Kelce vielleicht eher selten, aber bei Mark Andrews auch mal gut sein. Von dem er einfach ein, ja zumindest eine sichere Bank auf der Thailand-Position. Deswegen für mich da eigentlich gar keine Frage. Ich würde noch bei Schwierigen Just aufstellen und gegen Houston schaut. Hat gut aus. Ja. Ich habe auch schon Trevor Lawrence erwähnt. da Und ich mhm. glaube, dass er einige, einige Punkte zustande kommen werden. Deswegen gehe ich da mit.
0: Ich bin Ich bin jetzt doch überrascht, weil ich habe es eben gerade auch gesagt, dass er keine Touchdowns jetzt gefangen hat. Und er hat auch bis jetzt ganz wenig äh, Opportunities. Das heißt, er wird in der Red Zone gar nicht so sehr eingesetzt. Deswegen von mir auch keine Garantie. aber... es kann trotzdem ein
1: Spieler, der auch ja. ähm, nach dem Catch noch ein paar Yards machen kann. Also es genau. kann trotzdem sein, dass er auch, wenn er jetzt nicht direkt ein, ein Red Zone Target bekommt,
0: dass genau. er mal dann Touchdown läuft. Und ich glaube, dass es eigentlich ein ganz gutes Spiel wird. Äh, Jacksonville gegen Houston. die sind beides Teams, die eigentlich um den Division-Titel spielen. Das heißt, das wird, äh, glaube ich, hart umkämpft. Ich hoffe mit vielen Punkten und ich eben dann, glaube ich, auch mit Aaron Ingram mit einigen Fantasy-Punkten. Gut, dann gehen wir zu den Sitz Zu den Sits. Ja, das
1: ist äh, spannend, weil du ja <lacht> Tyler Lockett als deinen Start hast. Ja. Und ich habe Gino Smith als meinen Sitz Aha. Wie gesagt, ich glaube, die... Das ist sind einer von uns, ja. sind wahrscheinlich äh, <lacht> richtig... <lacht> Muss ich sein, es kann auch immer wieder einen guten, also es kann auch einen Receiver gut punkten, obwohl der Quarterback nicht gut stummt das, stimmt. das äh, funktioniert auch. Hm. Aber häufig jetzt trotzdem Hand in Hand. Gegen die Fort Niners wie immer ein, ein schwieriges Matchup, auch wenn sie jetzt Hugh Funger verloren haben. Wo, wo für mich einfach da der Punkt ist, dass äh, ich finde, dass äh, Gino Smith nicht sehr gut mit dem, mit dem Quarterback-Pressure umgehen kann. Hm. Und es gibt nicht mehr Quarterback-Pressure als... Hm. Also mit Cleveland vielleicht noch, aber sonst San Francisco einfach jetzt auch mit Chase mit Young äh, und Nick Bosa. Hm. Ja. Ja. Einfach ein extrem starker, starker Pass-Rush.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich kann auch verstehen, dass du den Assit hast. Also es schaut am Papier wirklich zu so top aus. Ich kann mir nur vorstellen, dass ja da, eben, ich habe ja auch äh, Teil Lockwood eben als Start, weil ich glaube, dass da doch Vielleicht genug den ist das ein soliden Tag, hat, aber ich bin gespannt, wie sich das denkt. Äh, äh, ist auch möglich. Also wir ja. können das wir sehen, nächste, nächste Woche sicher noch ja. wieder durch. Sein Track-Record sagt zurzeit, dass äh, ja, Gino Smith nicht top spielt und äh, ja, dass das schon gefährlich sein kann, äh, dass das eine richtige Blamage auch möglicherweise ist, aber ja, wie gesagt, wir schauen uns das dann nächste Woche an. Ich gehe zu meinem Quarterback Sid und das ist Sam Howell. Es geht gegen Dallas. Ähm, für mich ist äh, Sam Howell einer, der gerade in seinem Spiel gegen Dallas, wo man sich denken kann, der, der kriegt dann Interception, dann muss er passen und dann kriegt er, aber ich für mich ist das äh, ist das, es ist zu schwierig zu überkommen und er hat letzte Woche gezeigt, dass er auch gut ist für einige, auch wenn er, richtig gut ist, auch wenn er eine richtig gute Saison macht, ist er für mich ähm, jemand, der gut ist, äh, eine richtige Nullnummer zu haben und gegen Dallas, äh, glaube ich, ist das diese Woche der Fall, dass er da wieder nicht gut aussehen, da wieder gesackt werden, unter Pressure sein und möglicherweise Interceptions werfen, das heißt, diese Woche nichts und vor allem, es ist ein Division- Spiel, das heißt, da wird es äh, ja, heiß zur Sache gehen.
1: Haben Sie, haben sie schon mal gespielt gegeneinander? Äh, ich würde mir damals äh, gepunktet hat, weil ich bilde mir ein, dass wir irgendwann ein Spiel schon mal hatten, wo wir gesagt haben, ja, wir hatten die letzte Woche im Power,
0: weil er da gegen die Gut, aber da hat er auch Chans nicht für Punkte, aber ich genau, war, genau. Mir ein, irgendein es Spiel ging schon mal. noch nicht gegen Dallas, nein, okay. das ist das erste Spiel gegen Dallas. Dann war
1: das, dann ja. so habe ich mich da ähm, vertan. Ja, es ist einfach immer schwierig, so Quarterback sie nicht komplett überzeugen, dann gegen Defenses wie Dallas und, und San Francisco und die Browns mhm. da aufzustellen. Das ist ja. ja also kann ich nur mitgehen, weil auch wenn er gut spielt, würde ich nicht sagen, dass die mhm. die falsche Entscheidung dann war. Mhm. Genau. Dann zu den Sitz mhm. äh, weiter mit den Running Backs. Ja. Ich habe da ein, ein ganzes Team diesmal dabei und zwar sind das die Bears Running Backs. Mhm. Und da geht es gegen Minnesota und für mich da einfach der größte Punkt, dass ich nicht so genau weiß, wer spielt da jetzt und wer spielt wie viel. Mhm. Also wir haben äh, Dante Foreman, der sich verletzt hat, Ich weiß, also er, ist, er ist aktuell auf Questionable, ich weiß nicht, ob er spielen wird. Der hat letzte Woche, wenn ich mich nicht irre, so um die 23% der Snaps nur gespielt. Mhm. Dann haben wir Khalil Herbert, der noch die wahrscheinlichste Rolle auf die Nummer 1 haben wird. Ja. Aber auch letzte Woche nur, also unter 50% der, der Snaps. Von
0: Verletzungen zurück auch, ja.
1: ja. Deswegen, und dann haben wir ja noch äh, Roger Johnson. Johnson. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also es kann schon sein, dass einer davon gut punktet. Ich weiß nicht wer. Hm. Deswegen, also die höchste Wahrscheinlichkeit sehe ich noch bei Kalil Herbert. Aber mir wäre die Sache ein bisschen zu unsicher, da ja. jetzt irgendwer noch aufzustellen und zu sagen, der wird es jetzt.
0: Ja. dann würde ich lieber auf andere Optionen zurückgreifen und vor allem bei den Bears ist halt auch die Sache das kann immer sein, dass Fields die meisten Rushing Yards hat also, Ja, okay. auch äh, letzte, letzte Woche wieder gesehen ja, ist, äh, ähm, ja das ist, da hast du absolut gehe ich mit, mit dir, dass du sagst äh, alle Bears, Running Backs sind da eigentlich äh, zu risky, dass man sie aufschnitt vor allem das Matchup gegen Minnesota nicht gut ähm, sogar am Papier, weil ich dachte, dass die auch immer noch so ein bisschen dem nachhängen in ihrem schwachen Start ähm, zu Beginn aber die, die Minnesota Defense ist richtig äh, aufgeweckt ähm, aufgewacht, die, die, die spielt top und es zeigt sich mittlerweile auch am Papier, dass äh, Minnesota kein gutes ja.
1: Matchup ist. Danach haben sie eine der week und dann würde ich sagen, kann man wieder darüber nachdenken, ähm, Kalid Hopper zu, zu starten, wenn mhm. er dann sich also wenn er dann wirklich fit ist und dann sollte er auch, denke ich, wieder die, die meisten Carries übernehmen. Da.
0: Ja. Dann kommen wir zu meinem äh, Running-Back-Sit und das ist das A.J. Dylan der wahrscheinlich Nummer 1 Running-Back jetzt bei den äh, äh, Green Bay Packers, weil Aaron, äh, Aaron Jones verletzt ist und möglicherweise ausfällt. Äh, AJ Dillon hat selber eine Verletzung und spielt einfach diese Saison nicht gut. Er, spielt zwar, er hat zwar solide Spiele, auch im letzten Spiel äh, mit 14 Carries. 8,10 Punkte, einige Pässe gefangen, aber für mich ist das einfach äh, wo man sich vielleicht denken kann diese Woche ja, Aaron Jones ist draußen AJ Dillon ist der Nummer 1 äh, Running Back und deswegen kann man aufstehen. Für mich ist das trotzdem, und es geht gegen Detroit es ist kein gutes Matchup für ihn. Ähm, an Thanksgiving, ich glaube, das wird ein, eher ein ja, schwaches Spiel für ihn. Ich glaube, sollte ihn Auch wenn er die, die meisten äh, das Backfall für sich alleine hat wahrscheinlich. Weil der andere, der, der dritte Runningway ist auch verletzt. Also er hat er wahrscheinlich wirklich ganz für sich alleine. Aber ja, das ist für mich noch immer kein Grund, ihn aufzustimmen.
1: Ja, das haben wir jetzt eh eigentlich schon ein paar Mal die, die Saison gesehen, dass er alleine war und trotzdem hat er nicht überzeugt. Hm. Allgemein AJ Dylan auch schon schon letztes Jahr. Also irgendwie das erste Jahr, wo man ihn gesehen hat. Ähm, hat er richtig, also ein richtig guter Spieler gemacht. Und ein bisschen schade, dass er da irgendwie nicht mal in diese Leistungen rankommt. Vor allem, weil er jetzt auch eben die Chance hat, das Backfield alleine da zu übernehmen. Hm. Dann geht es eben gegen Detroit, äh, wo Detroit sicher vorne liegen wird, wo die äh, Packers passen müssen. Die können nicht die ganze Zeit laufen. Das wird nicht drin sein. Deswegen, äh, ja, ich auch, wenn er. Also ich kann mir vorstellen, auf einer Flexposition, wenn ich jetzt nicht so die... Äh, die Tiefe die Tiefe habe, dass ich den da aufstelle, weil er halt trotzdem eben diese Carries bekommen wird, ein paar zumindest, äh, weil wer sonst, Deswegen und es wird nicht nur ein Passspiel sein, hm. deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er so um die sieben
0: Punkte vielleicht machen wird, aber hm. ich ziehe jetzt da auch kein, kein Ausreißerspiel. Es ist eigentlich diese Woche ganz gut, Kann man, was wir angesprochen haben, dass man sich das wirklich anschaut, weil ja jetzt für Thanksgiving sind vier Spiele schon am Donnerstag, bzw. am Freitag in der Nacht. Und, ähm, und am genau, ist also am Black Friday ist auch das erste Mal ein Spiel. Das heißt, es sind richtig viele Spiele vor dem Sonntag, aber eben AJ Dylan ist eins von den Spielen, die ganz, schon ganz am Anfang sind. Deswegen, ja, das ist immer schwierig.
1: Äh. Aber auch da eben, wie das war letzte Woche, glaube ich, auch schon eben, dass man ein bisschen sich da anschauen kann, wer ist, wer ist mein Gegner, brauche ich ein bisschen die Sicherheit mhm. für ein paar Punkte oder will ich da Upside. Ich sehe da nicht viel Upside bei AJ Dylan, die sicheren Punkte, die sehe
0: ich da eher. Ja, dann sag mir deinen. Weitere Sieversit, glaube ich. Ja, ja, so weit
1: es geht. Genau. Mein ja. Weitere Sieversit ist äh, T. Higgins. Es geht gegen die Pittsburgh Steelers und ja, ich weiß auch nicht, also es ist noch nicht äh, fix, ob T. Higgins wieder spielen wird, mhm. ähm, aber so oder so ist es einfach ja, schwierig mit einem, also mit Jake Browning da, mhm. dem zweiten Quarterback äh, der Cincinnati äh, Bengals, dass er da so ein Top-Spiel haben wird und auch wenn er eben von dieser äh, Verletzung zurückkommt, ist halt immer die Frage, ob er schon 100% fit ist oder ob er da ein bisschen noch ähm, geschont wird mhm. und eben auch nicht alles geben kann. Ja. Deswegen würde ich da, auch wenn der Name Tichigens halt und denkst normalerweise, dass der ist in meinem Line-Up, weil wird meistens auch unter den Top 12 oder zumindest kurz danach, äh, mhm. weil er sich
0: gedraftet und auch, glaube ich, als halt so einer angesehen. Ja. Und vor allem im direkten Vergleich, man könnte wahrscheinlich sagen, dass beide ein bisschen gekappt sind, aber äh, Chase ist doch schon der, der eher der Spieler, der auch ähm, kurze Slants läuft und Higgins ist da eher ein, ein, ein Deep-Target. Von dem her, ich glaube nicht, dass, äh, dass da sehr viele Deep-Pässe kommen werden und das ja, gehe ich mit, dass hm. Higgins wahrscheinlich ein schlechtes Pace, auch wenn es am Papier gut ausschaut, gegen Pittsburgh Genau, das ist halt auch ein, ein Grund, wenn man das anschaut, schaut es gut aus, weil äh, es doch einige
1: Punkte für, weil das über abgeben, aber ich würde diese Woche äh, auf Wiggins verzichten.
0: Bei mir ist es Godwin, Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers, der mein äh, Sit of the Week ist. und möglicherweise, es tut, es tut wirklich weh, das zu sagen, aber es sieht so aus, als müsste man ihn vielleicht die ganze restliche Saison benchen, weil wenn es in die Richtung geht wie in den letzten drei Spielen, da waren zwei gute Matchups dabei und trotzdem nicht über acht Punkte gekommen, Chris Godwin, dann sieht das schlecht aus. Für den Rest der Saison, Rest, Rest der Saison sind äh, keine Top-Matchups es geht jetzt nächste Woche gegen äh, diese Woche gegen Indy, ähm, die am deren, ja, ein okayes Matchup sind, aber für mich ist Chris Gordon zurzeit jemand, man, der kein wirkliches Upside hat. Sein bestes Spiel bis jetzt sind 15 Punkte, das ist in Ordnung. Aber es geht einfach viel zu viel über äh, Mike Evans. Äh, Mike Evans spielt eine Top-Saison ähm, und ich glaube auch nicht, dass sie davon weggehen werden, weil das funktioniert. Die eigentlich ganz gut. Äh, die sind jetzt nicht mega auf, auf playoff Kurs stark. Es ist ja immer noch um einem um Captain division aber anscheinend ist Chris Gordon nicht so im Spielplan, dass, dass er relevant wäre. Und für mich einfach mhm. nach diesen drei täuschenden Spielen ja, kein, nicht mehr äh, wert, äh, ihn aufzustellen.
1: Ja, ist auch wie wir also letzte Folge gesprochen haben, da auch sicher einiges für äh, Rashad White äh, drinnen. Mhm. Deswegen halt eher dann mit mehr auf äh, über Rashad White und dann äh, über Mike Evans gehen, mhm. der wirklich eine, eine gute Saison spielt. Wie aber auch schon seit ja. Ewigkeit, also ich meinst, ich meinst, er seitdem er in der Saison ist. Also <lacht> <hier> ist. <lacht> genau. Ja. Ja, würde ich da auch eher auf, auf die beiden setzen mhm. und äh, nicht so auf Chris Godwin äh, vertrauen, weil er einfach diese die Saison noch nicht viel von ihm gesehen
0: hat. Mhm. Okay, hast du diesmal einen Tag einzig mitgebracht? Ja, eine ich, hab, <lacht> <einen> <lacht> ich <lacht> habe Ewigkeiten mal beide einen Tag einzig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das ist. Da müssen wir schauen, äh, ob er überhaupt das und zwar. Also, spielen wir schon, aber wie viel. Äh, Donald Parham mhm. von den äh, LA Chargers. Es geht gegen die Baltimore Ravens, also ein schwieriges Matchup. Nicht nur für Titans, sondern allgemein für ein Team. Mhm. Und äh, ja, wir haben von Donald Parham irgendwie noch nichts so viel gesehen, auch wenn äh, Jared Everett ausgefallen ist bisher. Mhm. Und äh, das war ich eh schon ein paar Spiele der, äh, der Fall. Ja. Es war in Ordnung, aber es ist halt extrem... Unterschiedlich. Also letzte Woche immerhin sieben Punkte, aber davor zwei und null. Hm. Und das, obwohl ähm, Everett eben nicht, äh, nicht gespielt hat. Deswegen, ja, äh, würde ich da auch, wenn, wenn man denkt, okay, Everett fällt aus, damit ist Parham hm. eigentlich der, der Nummer 1 Thailand, da würde ich eher auf ihn verzichten. Hm.
0: Ja, Parham ist auch ein Spieler, der, der wenn er gut gepunktet hat, eigentlich hauptsächlich mit Touchdowns und ja, sehr unsicher. Ich habe einen ähnlichen Spieler genommen, der. Ja, der wahrscheinlich gar nicht so im Radar ist, wir haben es uns da vielleicht ein bisschen leicht gemacht, aber äh, am Papier hat Tyler Conklin ein gutes Matchup, das geht gegen Miami, und es ist ein neuer Quarterback, das heißt, da könnte man sich vielleicht irgendwie Hoffnung äh, erwarten, ich glaube, dass aber wenn da irgendwo Hoffnung ist, dann geht das eher in Richtung der Wide Receiver, ich glaube, dass dann, wenn entweder ähm, dass dann, wenn jemand davon profitiert, das ist, es Garrett Wilson und, ja, und andere Wide Receiver, ähm, Alain Azar zum Beispiel, ich glaube nicht, dass da ähm, Tyler Conklin, der, eigentlich äh, auch gute Spiele hat in den letzten drei Wochen also gegen die Chargers eben vor drei Wochen äh, 9,6 dann gegen Las Vegas äh, 10 Punkte mit ganz okayen Targets ja jetzt einfach die Unsicherheit wie wird das äh, verteilt es besser kann es eigentlich möglicherweise sogar noch, noch schlechter werden ähm, deswegen für, für mich einfach äh, ja wahrscheinlich wie eh schon davor aber nochmal jetzt mit Sicherheit Tyler Conklin äh, einzieht
1: ja aber den Jets ist halt überhaupt schwieriger ja, was das ist so, so ein verschinkte Saison. Der einzige, der wirklich Punkte macht, ist äh, Brice Hall. Ja. Der Rest ähm,
0: schwierig, ist schwierig. So. Ja. Na gut, dann sind wir am Ende angelangt. Wir haben doch wieder ein bisschen länger geredet. Es gibt einfach viel zu besprechen. Wir sind in Rede, Laune ja, seitdem. Es, wir geht,
1: ist. Äh, es ist bald so weit. Es ja. geht
0: äh, um die,
1: die letzten Wochen vor den Playoffs. Und ja. dann, äh, ja.
0: Da so müssen wir uns anschauen, was wir, was wir machen. <lacht> Sind wir denn arbeitslos oder was? Machen? Nein, wir werden, wir werden sicher Lösungen finden und wir werden uns auch nächste Woche wiedersehen. Das heißt, wir sagen Danke und bis bald.